0: Och där ser vi välkomna till jag tror att vi är något på spåret. Podcasten som tar avstamp i veckans TV-avsnitt av i veckans avsnitt av TV-programmet På spåret och ofta hamnar någon helt annanstans längs vägen. Och idag ska vi prata om avsnitt 13 i säsongen 2021-2022 där Hina Lundström och Hanna Hellqvist mötte Jonathan Unge och Cecilia Dyringer. Vi som gör programmet är i vanlig ordning, ja, David har vi Lundin, blåsar i Helsingborg och på länk från Växjö min barnkompis Avid Matterson.
1: Det stämmer bara Avid. Tack för en härlig inledning. Men ja, vi är ju i ett läge där det känns mycket. märkligt att spela in en jag vet inte hur du känner men det här är ju, det är ju någonting som inte vi hade väntat oss. Vi har pratat om det tidiga poddar, Ukraina ja. och Ryssland. Men att vi skulle få se den här fasansfulla invasionen, fullskaligt krig i Ukraina. Det trodde jag inte. Det skulle komma. Ja, inte. Jag hoppas Aj. att det inte skulle komma men det är ett tydligen ett faktum. Och nu är det vi. är det, det är
0: riktigt illa. Och jag tycker det är så illa så att vi, vi får börja med en tyst minut för liksom, över freden i Europa. Som inte längre finns då. Så 60 sekunder. Ja, där har minuten gått. Jag tycker sällan så är, har det varit mer att ställa den Christian Loks eviga fråga. Vart är vi på väg?
1: Ja, det kan du verkligen ha rätt i. Det känns eh, som just de, de orden passar väl in i, i, i det läget vi är nu med, ett, med krig i Europa. Och jag har hört lite under veckan här med, om det var Carl Bildt som var inne på det, att det här var det värsta så en sen invasionen av Polen 1939 och mm. så får man ju tänka på hur det såg det ut på Balkan på, i början av 90-talet men mm. ja det påminner jag ser väl det mer som ett inbördeskrig krig är krig men det här mm. är ändå en Öst mot väst på ett vis som inte är, vana, inte är vana att se.
0: Precis, en av världens ändå så största arméer som jag ser på ett litet grandan. Liksom. Jag tänkte också med Balkan först, men sen när han jag hade också bild till p där då blev parallellerna ändå att man kan göra det ganska tydligt till just att Hitler attackerade och Tyskland attackerade Polen där 1939, alltså början på, på andra världskriget och det gör ju ännu mer att man känner liksom, historiens vingslag och jag ska det här ta vägen egentligen?
1: Precis, och det känns som en, lite som du sa, det är ett grannland och det är ett bröderfolk och de har ju, delar ju historia och det är väl det som är Putins argument att det finns en väldigt, väldigt nära band mellan dem och jag hörde liknelsen att man skulle kunna se eh, Norge, Danmark och Sverige som eh, Ryssland, eh, Ukraina och Belarus, alltså det det vi, vi, vi ser oss som skandinavier, och då mm. det, det finns liksom den liknelsen. Man ska väl undvika alla andra liknelser, men just den här språk-kulturella mm. liknelserna då som flyter ihop. Med den, med den bakgrunden så anser ju Ryssland att de är, de är störst i, i den här konstellationen. Då ska ju det här med de andra nationerna införlivas i, i Ryssland, eller vad han nu vill välja att kalla den mm. nya enheten. Men jag tror att han har åtminstone, eller tror han har åtminstone fel på den historiska delen för det här, det här folkets vagga så att säga, den här ursprunget, det är inte i Ryssland utan det är i Ukraina och Ryssland, påstår, eller vad ska jag säga, Putin påstår mm. ju motsatsen alltså att, mm. att, att Ukraina inte skulle ha en existensberättning, men det är klart att de skulle ha för det är där runt Kiev som på 1800-talet så, så bildades den här ukrainska staten, sen, sen som vi okay. kände den så uppstod den efter första världskriget i samband med revolutionen i Ryssland Mm. Så det finns, det finns alla anledning att ifrågasätta den putinska historieskrivningen Och där, där finns liksom en stor, den, när man tittar så långt tillbaka på 80 talet Så har ju liksom nationalistiska ryss, ryssarna en annan uppfattning mot vad väst har Rent, mm. rent, rent historiskt vetenskapligt Så jaha, det är jaha. ju en, det, det blir ju ett, och det är väl en propaganda- det ryska propagandamaskineriet vill, vill ju hävda motsatt naturligtvis ja. men jag eh, tycker det är viktigt att komma ihåg att det här Ros som är så att säga det, den här ursprunget då Belarus som vi känner det och Ryssland, mm. alltså, det är ju också mm. samma ord där det har mm. sitt ursprung i Ukraina så att Ryssland mm. ska väl vara Rys, Ryssland är liksom tvåa på bollen om man får säga så i, i ja. rent historiskt här då och sen tycker jag också viktigt att komma, eller en annan sak som man kan tänka på är att ja då Ryssland är 30 år gammalt, Ukraina är 30 år gammalt. Det är, det är ganska nya stater båda två. Ja. Eh, så, och, och det som har hänt de här senaste 30 åren är ju en mäng, massa nya människor som har växt upp i Ukraina och har helt nya referenshama ja. än mot Sovjet. Och som vill ha tittat mycket mer mot väst och vill vara mer mot väst. Och sen kommer eh, Ryssland, eller vad säger jag, både Ryssland och Putin dragandes med en, liksom en skrivning som dels är falsk och dels eh, opponera på och appellerar på, på eh, historiskt felaktiga bilder. Det, mm. alltså, det, det är helt vansinnigt alltså.
0: Ja, nej, man, man undrar lite vad som har gått fel och att, han, just det, att det, det här händer nu liksom 20 år in i hans ledarskap så... Så, så är det detta han tar till och det verkar som att en del uh, tänker att han har, att han har tappat det, att det här kan bli hans fall och, att, uh, och jag hörde på radion att enligt någon uh, korre i, uh, i Moskva tror jag det var att uh, uppfattningen som hon hade var att uh, gemene, gemene man liksom folket på gatan var ganska liksom, var snarare lite uppgivna och inte särskilt stolt över det som hände utan uh, det, och, och jag hörde att uh, Silen, Silenski hade hållit ett tal som var väl, om jag stod rätt ett tal som var delvis på ryska riktat till ryssarna och just som pratade om det här, att vi är två folk som har ett extremt tight släktskap men vi behöver inte kriga mot varandra, vi är bröder och så vidare, men att vi fortfarande två länder och det skulle varit ett väldigt känslosamt tal som riktat delvis till Ryssland men också till, en, till den egna befolkningen och det nej det är ett sånt, sånt övergrepp liksom det är nu Europa liksom under attack och det är krig. Och det är inte, inte några terrorister eller separatistens fel. Utan det är liksom en reguljär nationsarmé som har gett sig in i ett annat land. Tack vare att man har liksom den här ja, mobbaren då, liksom, med ja, dikta torfasoner och ambitioner. Liksom. Det, det, nej, det är väldigt obehagligt alltihopa. Som du säger.
1: Och sen det som jag tycker också är märkligt att ris eller, man tänker sig ett krig, hur, när vi startar ett krig, alltså hur, hur ska det kriget sluta? Det är helt... O- det går inte, finns ju ingen förutsägbarhet alls. Nej. Det kan ju sluta hur som helst, så Ryssland spelar ju något otroligt högt i detta. Det är därför jag inte, Jag inte, trodde inte på krig, för jag tänkte att det, finns, det finns så himla mycket osäkerhet. Ingen, vet, ingen kan ju veta hur det slutar, men att... Mobilisera 150 000 ryska soldater runt Ukrainas gräns. Ja det är, liksom, det är ju ändå, en, en, det går att hantera det som ett hot. Men när du väl realiserar en attacken. så liksom, är man ju förvisat i princip till, visst man har ett militär övermakt. Men ska man sen ja, vinna, vinna kriget? Men sen ska vad är nästa steg ta över landet med 40 miljoner Ukrainer som bara vill ansluta sig till väst. Alltså var, ja. jag förstår, alltså det, I stor utsträckning
0: i alla fall, ja, visst. I stor utsträckning, för det ja. finns ju givetvis
1: en, en rys, Rysslands del också i den här så, men men majoriteten som ändå har en, en annan uppfattning så äh, det, det är det en obegriplig äh, utveckling. Usch, jag Jag tycker det är hemskt. Ja, det var det.
0: det Men liksom, lite grann vad som, var, vad som är fel med honom. Som en, min svärmår hade en teori om att, det, det så att han är på väg att bli frontallobstudent och Putin. Att det, det, då kan man bli väldigt så här aggressiv och liksom inte riktigt koll på och saknas tillstånd längre. Så att det är kanske antingen är där man ska leta eller möjligen i någon slags dålig uppfostran. Jag, jag fick tag i trotsboken som vi har i hyllan där. Och där fanns ju lite som stämde in där att, att, att sätta stopp och sätta gränser är liksom viktigt för för barnet av, av ett antal olika skäl bland annat för att barnet ska bli en social varelse och det ska kunna leva och fungera med andra och inte bara hemma utan också ute i samhället. Och ett barn som alltid får vad du vill det blir odrägligt att leva med och ett barn som inte får några gränser det blir inte omtyckt varken av andra barn eller andra vuxna. Och vi får ett negativt bemötande om världen och blir isolerat. Och det, jag vet inte, det, det kanske där också, kan också vara där någonstans som, eh, som att, och som man, det har gått snett, Men, men hur som helst, nu eh, ska vi försöka navigera in i dagens... Eh, Avsnitt av på spåret. Att det, det jag kände var lite. blandade känslor Jag var väl lite också. kände att det ja, show måste gå på något vis. Nu är det finalen är det på spåret. Och det kommer samtidigt bli en slags, det blir en tidsresa tillbaka till tiden före kriget, före vi hade krig på, på europeiska kontinenten. Och, och att kalla på spåret en verklighetsflykt, det har jag väl aldrig trott att det skulle göra. Och det är också så främmande. Men det blev ju ändå det i nuläget efter det som har hänt den här veckan. Så att jag, jag peppade ändå upp mig en hel del inför och sen det är klart. Det var inte fel för mig att jag då var väldigt spännande final i den tippningen på jobbet.
1: Ja det, det var ju en intressant liknelse där jag tycker du ska skicka boken, boken till Kreml och, och se om du, vad du får tillbaka om det. Du... Få ett ja. eh, inreseförbud till Ryssland eller något liknande. Eller en kryssningsmissil. Nej, nej
0: ja. lite för eh, nära tid kanske. Men...
1: Ja, jag lyssnade på Finlands före statsminister. Ja. Stubb heter han ju. Eh, Alexander ja. Stubb tror han heter. Okay. <laughs> och han sa att eh, om tio år så är, är, hade inte det här varit möjligt. Alltså tio år fram i tiden. Så det är, det är väldigt aktuellt och väldigt... Eh, befogat om man ser det ut i Putins perspektiv att göra detta nu och inte om tio år fram i tiden för mm. att Rysslands vapen, dess ekonomiska vapen i detta är ju mycket den här naturgasen mm. man, är, man har ju en, 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 liksom en ledning till en rörledning in till Europa som förser Europa med jättemycket naturgas, framförallt ja. Tyskland som är väldigt beroende Tyskland har ju stängt ner sin kärnkraft också och mycket av sin kolkraft och, och gjort sig beroende av den, av den ryska naturgasen. Mm. Och jag, jag tycker, ju mig, nu när man tittar, har lite, lite grann mer facit i hand att hur kan man göra sig beroende av rysk gas när man har sett ja. den här utbyggnaden? Det eh, är bara, bara en passage där som jag kände helt, låter helt orimligt. Men, men äh, det är ju du... ganska spännande, eller ganska bra också på ett sätt när jag fick höra, det gav mig ändå lite hopp om att ja, ja. Rysslands. Eh, Rysslands påverkan. Ja. Vi är trots att beroende av rysk gas i Europa, väldigt stor mm. del av. Ja. Men påverkas påverkansmöjligheten minskar i takt med att vi ställer om samhället mot fossilfritt. För naturgas ja. är ju som bekant fossil. Så att vi ställer om till andra, andra kraftkällor är ju, en, är ju ett välkommet ur det aspekten och säkerhetspolitiskt.
0: Verkligen, eh, fina poänger där att, och lite en ljusning i det här. att eh, ja nej, Precis som om ett antal år så kommer inte Ryssland ha så mycket att säga till om för att då, då, då är det andra energiformer som är det vi värmer upp Europa på så att säga. Uh, ja, och, och det, jag läste någon artikel att Gerhard Schröder som var, ju var ledde i Tyskland länge som socialdemokrat, han är ju en personlig vän med Putin också och blev det under sin presidenttid liksom, och har tydligen varit ute och bevat och liksom, om eh, Rysslands rätt att umfär, ge sig på Ukraina och sånt där och han har ju tydligen varit i dagen i att man höll på med att byggde de här ledningarna liksom, de här om jag stod rätt gasprom eller de här som är, har gjort delar av Europa beroende av alltså det var det säkert inte bara att han var vän med Putin, han gjorde det men, men det, ja, det är klart Putin har kanske har väl verkat lite mindre hotfull tidigare också kan man tänka sig om man ska se något till till exempel då Gerhard Schröders favör att det är väl kanske senare år med Krim och sånt som så det är riktigt, även om det har varit skit innan det är sagt, också med Tjechenien, inte minst att han har varit i kriget. Så. Såklart, ja. Eh, ja. Nej, men... ja,
1: det är väldigt komplicerat och det är svårt att ta till sig de påminner, nu på radion hörde jag också idag om att det här med liksom en del av kriget det är ju informations förvirringen ja. och de sa ju de på Sveriges Radio säger rätt ut att ni, ni, ni får i princip riktigt att lyssna, ni får tålamod Ja. information kommer. Ni, ni kan inte få in för rätt inflation nu utan den kommer. Liksom det kommer hela tiden mer, mer information och, och sortera det ni får och så vidare. Det som påminner om då Statsminister Lene Andersson gjorde, gjorde något liknande. Hon fick ju också berövning för att rikta sig direkt till barnen också i sitt, i sitt ja. tal där igår på det var förmiddagen finst. var det väl jag såg mm. på, på Sava. Yeah. Det, det, ja, det var ganska, det kändes eh, I mean, viktigt att se den, den delen i det också för det
0: det är jag håller med att det var verkligen styrka att hon hon tog upp barnets perspektiv det som Alvin fyller sju sju idag och han har ju varit ganska intresserad av det här som när vi haft radion på i bilen och sådär och att man har fått börja förklara lite vad det är med att det kanske ska bli krig i Ukraina och sånt och och sen att idag, då blev det att det var ju tråkigt liksom och så men så det verkar viktigt att prata med men att man får hitta någon slags rimlig nivå och lägga det på, det. på ålder och så eh, det. så det är fint att, att, att liksom statsministern ändå föregår med liksom, något gott exempel där kanske mm. Ja men precis men, där, så, Vi fick ju reda på här i början nu att de hade varit ute och käkat humor eller krabba och det kan man ju fråga sig om det var någon sån här krabbar som vi var med i någon tidigare program programmen som har, det var väl de som har invaderat efter Norges kust där för mig. Det är någon aggressiv art där, i alla fall, som har tagits ända ner till oss. Jag tror det är så typ om jag minns rätt. Kanske var det den som låg på tandriken i Göteborg där de var ute och, och pekade en lugn där för att peppas in för programmet. Hanna och Inna, det. var det, va? mm. Och sen
1: hade de ju försökt sänka Jonathan Unge med men han sa att det gjorde ingenting för det är ändå dyringen som svarar på frågorna.
0: Ja visst och han, han tog bara en fyra whisky där kvällen ja, innan då när de sökte få igenom en sexa och så. Men precis han, och det har varit genomgående egentligen i serien att han eh, tog med med mig mig om att han, han har ju då en sån roll att, det var att hon, han har hyllat henne och eh, liksom inte själv skulle framstå som att han är den klip, så klipsk eller så men det fick vi verkligen se prov på att han var i det här avsnittet alltså. Ja
1: men visst. Och sen får jag rätta mig själv här då, för i förra avsnittet så hävdade jag ju att de tävlade mot varandra i Filip Fredriks eller mot alla, men det ska ju naturligtvis vara att de tävlade ju med varandra i samma lag.
0: Ja men det är precis, det lyfte. Och det, vann,
1: vann, och det var de väldigt noga med att påpeka i, i TV-programmet här, så att det, ja. var, det, var, det var gott att höra att jag, att jag fick anledning att. Ihåg det också.
0: Ja men det blev verkligen det var ju upplagt för en match i matchen här upp till bevis liksom vem som var vassast om då. Ja de kändes taggade tyckte jag. Båda lagen och en fäsklig inramning på Lok och Lindström, där klädselmässigt och även bandet då som är ja, det ja. var det. Mm.
1: Ja, det var kul han hade någon kavaj på sig där med några guld, guldig kavaj med löv på eller... jag kunde, kunde inte riktigt identifiera mönstret men det ser ut som guldlöv av något slag.
0: Precis, och där Cecilia Dyringe sa rätt tidigt här med att, att hon hejade på Hanna Hellqvist och de är ju programledarkollegor får man väl säga då på Sveriges Radio och ju. och Lindström sköt ju in att är det är något problematiskt det här och sen att Jonathan Unge finner i mig att ja, vi funderar på att lägga oss och så. nej, nej, nej skrek då Lok och det,
1: ja, just det.
0: Eh, ja, det var en ovanlig inramning på så vis på, ja. eller start på matchen kan man känna. Och
1: det kan man ju vara säga utan att nämna några namn här men det, det hade varit svårt att få till den Ja, men ändå liksom rätt så picar ja. staten i matchen på några andra finalister. Utan ja. det kändes, kändes som att de, har, de är ju tajta de här. Det här att, ja. Jag kan inte säga, men de känner säkert varandra rätt så väl alla de här fyra personerna. Så att ja, det, det var nog liksom tog nog bort. Adderade nog lite mer positiv känsla i matchen och kanske tog bort lite liksom, spänningar och nervositet. Jag kan inte säga att det var så, men det skulle kunna ha varit så i alla fall.
0: Ja, och absolut. Och och där så fick vi ju en tidig ledtal på på det här resmålet- om att det var en stad bildad 1856. Och nu när jag ser det framför mig så blir jag störd på- att jag inte bara kunde sätta det i samband med att- är det en så ung stad så borde det handla om USA- sannolikt eller eh, det är ju ett land med som är liksom väldigt sent grundat i förhållande till många andra länder eh, men det var jag inte riktigt då jag tänkte det såg lite svenskt ut och så där, och så fick jag tolvstegsmodellen eller tolvsteg då som eh, ja, vi, vi gick lite visse där på, på denna det, just det Ja, det var
1: svårt svår och det är bara hatten av när de drar det på de höga poängen. Ja. Både, båda lagen egentligen, jag tror det var åtta och sexa då. Med ja, det var
0: det.
1: Man för unga och dyringar och det, ja, det var snyggt var det. Och jag tror till och med de var inne på det lite tidigare. Ja, det ska jag låta osagt men de, de var snabba i alla fall.
0: Ja, och det... så är ju
1: de här tolvstegsprogrammet de och det var något, något possessivt pronomen som mm. eh, dyringen sa. att Ja, det är liksom... Det, hade jag, det, var liksom, det var ju snyggt att du kunde det, men som svensklärare, ja det är ju liksom, ja. det måste jag ju kunna hur det hade sett ut annars.
0: Ja, ja just så är det ju ändå. Och det här med grekiskan, det var ju där de trodde tror jag, att det var grekiskt också. Då var det polis som till och med tydde och som, och ja, det var en lite med allmänbildning också, att det delvis består då av... Eh, Soema eller so- Soxindianernas eh, eh, order för vatten minne då plus eh, polis så det är min- minnesstaden på något eller vatt- ja, eh, så att säga, vattenstaden kan just det Och sen eh, hade du... de ju
1: även eh, bekant förra programmet eller förra avsnittet Nationalteatern Bengen Trålar ja. som också var en polisreferens där i led- ledtråds eh, helt enkelt
0: Ja det är sant och så smög de in lite Prince också som ju är från, från just från Minneapolis eller var rättare sagt, musiker. Ja men precis. Och,
1: är, är Prince någon du har stött på genom, genom din musik, ditt musikintresse?
0: Alltså jag det är ett, 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 ett fortsatt dåligt, stort dåligt samvete där för jag vet att folk har liksom, på mig om genom åren att ja det måste höra på ibland ja, i alla fall. Men jag tyckte liksom Purple Rain jag visste ju vad det var men jag, jag var ju aldrig så taggad på just den låten och sådär så jag eh, skete i det kan man säga, sen så kom ju Way Out West 2011 tror jag det var och eh, eh, ja Johannes var ju jättetaggad på oh, Prince ska spela och sådär och Eh, och han drog väl igång och vi stod där och lite bakom en bok och vi såg inte så bra och, och långt bak och bara kände att ah, men nu åker vi in och tittar på det, det ett obskurat svenskt indieband och sen eh, när vi mötte Johannes på vägen hem till liksom, eh, vandrahemmet så han bara det här var den bästa konserten i mitt liv och sånt. Och vi var eh, förnekade att det, det skulle kunna vara sant och så, och sen, så något år senare så, så är det definitivt sent att se, för sent att se Prince ja. då var han död så att, i, i ja, den här nej. som jag tror var överdos överdosrelaterad eller i alla fall någon, någon medicin åkomma där kommer eh, jag för mig. Men eh, så att eh, och det faktiskt finns så att vi, nej, det blir en hemläxa inför för nästa säsong eller kanske redan imorgon att eh, lyssna lite mer på Prince så att vi kan, är fortfarande pinsamt dåliga på det här hemma. Mm.
1: Ja men här, det samma här ju. Är... om du, du kan lite så kan jag mindre oavsett hur lite du än kan så
0: alltså han verkligen som multikompetent på massa instrument och att han ja. alltså det mest en av de alltså sägs ju vara en av de grymmaste gitarristerna och det har han visat där då när vi tyvärr stod trängd på någon indieklubb eller så där och verkligen gick loss och äh, körde liksom fantastiska solo och äh, så att det, det, det kan man ju med facit på här, eller så i efterhand känna att man kanske gjorde lite fel prioriteringar där när man valde gästpojken eller Mattias Arkb eller vad det nu var för något att Mer av sköt vi vi inför fanns på det här stället och på, på Göteborgsklubb men nej så att det det, det blir ju en hemläxa att ta med sig för, för framöver här. Mm. så är det
1: precis eh,
0: men en sak kopplad lite grann till Göteborg ska jag packa på passa på att lägga ett tack till eh, till en av våra trogna lyssnare Fredrik Engström som ju redde ut, det är ju inte vi kunde reda ut i förra veckans avsnitt, var vi, var vi bodde någonstans i Göteborg. <laughs> när vi tydligen är så att, han skrev kommenterade ju här förtjänstfullt på Instagram att 2009 när vi var på Natobefesten då bodde vi i en lägenhet som Johan Borgman ordnade och året var 2009. Sen så slutade hans minnen också kring den här, över helgen men då med andra ord bodde vi på hissingen igen en lånad lägenhet. Där, Just liksom. Ja
1: men tack så mycket Fredrik. Det var ju jätte, jätte, jätte jättebra för jag jag kommer ihåg. Jag kommer fortfarande ihåg det detta detta nånting eller detta men det, det ja, lägger det fint jätte med
0: lyssnare som kan fylla våra luckor där lite grann Ja,
1: ja precis. Och en en om det så en lucka jag också skulle ha fyllt i veckan som jag mm. dolt samvete över som vi får få spara på. Det är ju den här Göteborgs portalen om Göteborg och där som är grisstroffe då som det cirkulerade på Instagram här på ett Instagramkonto ja. som, som var en inte, en, inte en stulen gris utan en köpt gris som ja. eh, försvann då från Liseberg eh, helt legalt då till vakternas stora, ja ska vi säga, eh, förvåning tror jag vi ska säga den här kvällen. Men vad som har hänt med grisen det, det har jag har faktiskt inte tagit reda på.
0: Ja, okay, Skulle ha det... gjort
1: det lovar jag men det, det får återkomma till det.
0: Vi får återkomma till det, ja. ja. Ja,
1: precis. Nej, så det var eh, Minneapolis, eh, där var ju någon, eh, lite fler frågor kopplade lite till Black Lives Matter-rörelsen och det, det kunde ja. de sätta. Och sen var det lite fotboll och det var fotbollsfråga där och det tyckte jag väl då Unge, kunde, unge hade väl viss fördel av det under kvällen att han hade lite, ja, men lite som följde honom i, i hans smak då den de här idrottsfrågorna.
0: Det har ju ändå gynnat honom kan jag känna under alla hans matcher att när det kommer till sport så har han ju ja, i stort sett alltid prickat helt så rätt så att säga um, och den här knägesten, vill man se den igen så kan man uh, googla på Eminem och Superbowl för att han, uh, han gick ner och gjorde det uh, trots att han hade blivit avråd tillsagt tillsäkert att han inte fick göra det så Eh, för att det tycktes väl då antagligen var för politiskt eller något. Så, så gjorde han ändå den här eh, baseballfinalen. när det väl då USA Superbowl under sin samband med sin show där helt enkelt. Just det. Eh, nu här om veckan. Ja precis. Men vi mm. behöll oss i lite i svensk svenskbygder här. Och eh, jag gissar att du också i, har ettlingar liksom som eh, ja, men långt. Det,
1: det ska det ju vara. Det har väl mm. nästan alla som är från Småland och, och så vidare. Det, det var ju ganska... Vad sa du? En miljon. Som flyttade till, till USA under de här årtiondena. Och 300 000 som hamnade i Minnesota om jag inte missminner mig nu från programmet här.
0: Ja, det, det är helt rätt. Det där, min min mors var ju rätt flitig och vara och träffade en del av ättlingarna på min mammas sida. Då, så att säga, i, I just Minnesota bland annat och då på 90 ja, talet tror jag framförallt allt och så men, och sen, men sen är det också folk som var över och kom tillbaka igen som min min farmors båda föräldrar det var ju jag tror han hette Anders Svensson han bodde i USA och under ja det måste ha varit 10 20-talet en del och eller 10-talet i alla fall och han blev då Andre han när, när han kom tillbaka eller Andrew ah, det var, det, var det väl i USA så han fick döpa om sig och sen min eh, farmors mamma då hon, eh, hon skulle egentligen åkt faktiskt med eh, Titanic som jag har varit med i tidigare avsnitt eh, men eh, vad stod det så var det liksom biljetterna slutsålda hon skulle boka och det är jag är evigt tacksam för för att det gjorde att hon och, och, tog en helt annan båt och åkte senare och att eh, ja det är annars kanske inte var själv hade stått här idag liksom, så att eh, historiskt som, eh, ja, det är historiens vingslag som Ja det. Eh, ja. Men eh, nej, alltså det men någon någon eh, det Ja, det, så kan det vara. Just det är var spännande att komma över själv någon gång till, till den de delarna av vi USA också kanske. Ja,
1: det hade varit intressant. Utvandrarna är ju en ja, aktuell film nu som har gått i gått på bio här över eller efter runt jul var det väl och efter jul mm. men, men jag, har ju, jag har ju både läst böckerna och sett de gamla filmerna i alla fall och, och de är ju ja, det är, ett fantastiskt verk är du av Ville ja. de här för, 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 böckerna. Och vi läste ju den i, i högstadiet var det väl utvandran i alla fall.
0: Ja, sen, det vi. Eller om
1: det var på gymnasiet så kommer jag att ta vilket. Men sen tog, tog jag vid och läste klart de andra böckerna också i samband med det. Och sen när jag bodde i, i Shanghai så tog jag en lördag och klippte hela serien Jag tror det var åtta timmar plus en timmes extra material.
0: Oj, oj, oj. Det ja, var nio tidigare. timmar
1: där lördag. lördag. Mm. var det. hade åkt hem i det tillfället. Jag satt själv i lägenheten och hade inte så mycket att göra. Så att det fick mm. det
0: med <laughs> Där har jag ja, var det lite äh... hemläxor. Jag faktiskt både vad gäller. Jag bara läst utvandringen och det är väl den enda filmen jag har sett. Också. Så ja, det, det, ja, men mm. precis.
1: Nej, men det... Så, så den, Då fick jag återkomma i programmet med den här Lindström. Den här staden som man skulle gissa då på... Där Karloska och Kristina stod. Då. Ja, Staty.
0: Precis men mm. vi får se om den här nyproduktionen är något att då eller hur som helst den har blivit lite kritiserad och fick ju mycket pengar också från Svenska Filminstitutet och annat men jag kan ändå tycka att det kan finnas en förtjänst just i att sprida historien till liksom en, en till de som är unga idag som inte har den kopplingen till de böckerna och filmerna kanske. Som ja men visst. Gamla, så att, mm. Absolut.
1: Men du på tal om att åka båt då så eh, var ju nästa resmål på, eh, på, på på Gotland och på Visby. Det var det. Eh, och det var ju, eh, eh, ju visserligen ingen, ingen båtresa de tog då. Utan det har ju varit några gånger att de, när de går ska till vissa platser så har de till och med åkt färja sådär för att ja. hjälpa till lite på, på traven i ledtråderna. Och jag tror inte det var på Visby utan de körde på fastland. Vissa med, med på vägar då, inte på tåg. För det finns där inte inte.
0: Nej men precis det var det. Och jag fick, tyckte det handlades lite Östelen eller och sen när de pratade om spel och sånt så jag blev lite och fick jag lite någon gång där det var nog inte så tidigt som de för de att de de drog på var inne på det på tio poäng, men drog nog på 8 om jag minns rätt mm, det kan här. Kan och sen kände jag att när de väl, när sen knep ju de andra det också på nästa poängnivå för mig. Men att märkte jag märkte att Ina var rätt så irriterad och jag fick lite så dåliga vibbar redan här i, i, i avsnittet. Så de, de hamnade ju lite efter här i början. Ja det gjorde de
1: lite hela tiden och efter, ja. inför den här andra frågan så stod det ju 14-9 och det var ingen... Ingen Nej. dramatisk skillnad. Fem poäng så inför, inför andra resmålet. Men det är klart att hamna, hamna direkt mm. efter i andra dragning också. Det, det, då börjar det ju svida lite.
0: Det gör det. det, gör det.
1: Uppförsbacken är ju ett hög naturligtvis. Ja. så det var Men som du sa där. Jag, jag har ju varit på Gotland tre, tre gånger. räknar jag till här. Då, med, för, med föräldrarna då i, på semester när jag var barn. Och sen. Mm. Med kompisar då 2000, ja så här början av 2005 kanske och sånt där. Och sen, eh, ja för, för ett par år sedan med familjen här nu.
0: Var det inte något att ni sov liksom, eh, jag tänker mig lite som här i baren på golvet när ni åkte dit med familjen. eller sånt att ni liksom, eh, eller på några soffor Knöhofs eller något? Lite. Ja alltså, det att, kan, ja det kan, vi
1: tog nog någon nattfärg, jag vet inte om det var billigare eller. Det var platsbrist, vet jag inte. Men det kan, mm. kan mycket väl ha varit så. ja helt, helt, <laughs> helt på lite lite. Ja, men precis. Mm. Ja, det var, och det var, var vi vid Lummerlundagrotterna och ja, Visby. och tror inte var i var den här Knej. Jo, var vi väl också i den här eh, lite ja De nämnde ju det Villa Villekulla. Ja. Nu har det blivit ett badland och det var det säkert då med. Men nu har det blivit Jaha. säkert mycket större. Och, Väldigt på, på femstjärn i camping. En enorm camping då för familjekamping familje, och så vidare. Så,
0: ja. Det var, där, var väl där Fredrik Lindström hade velat krama Så Det var lite udda, det här han, han, hans bekännande. Att hans, hans dotter fick krama Pippi Långstrump. Och han själv hade frågat om han fick krama på Soluskan och så kontrade Cecilia Dyring om att ja, var du klädd som Erik kallt och Lesbe då eller att det var mm. någon slags medeltida klädsel som man har haft det tillfället men,
1: Ja men ja. visst, ja, det var ganska kul och de fick ju, ja det var en av de här sakerna fastnade för programmet så var rolig säljning. ja och det är det, var att ena dem och det var lite, lite, lite i, i resmålet här med att mm. mitt, mitt under när Christian Lok drog liksom svaren så ställer Jonathan Unge frågan till till, Hanna, till om det var till Dyringen eller om det var till Hanna Helke, blir inte riktigt upp men har du varit på Före?
0: Ja det var till Dyringen
1: Ja mitt mitt <laughs> liksom, ja. och sen var det väl Hanna som svarade på det istället
0: Ja ja, precis <laughs> Och det var då som Ina och Hanna började avskarva och så Låg fick bara vänta nu. Nu får du förklara vad som var roligt här och så <laughs> så, så, så då förklaringen där. Nej det var liksom en match i matchen där också igen. Då, ja, det var, man, var
1: ganska kul faktiskt.
0: Vem som hade varit flest gånger på Fåre och så vidare. Ja. ja men precis. Men
1: vi hade ju en, när jag var där med kompisarna och det var ganska roligt. Så då när vi åkte båt över så det var ju mitt på dagen. Då fantastiskt fint fantastiskt midsommar, fint midsommarhelgen. Vi var sex kompisar som var där. Och då, mm. så gick, satt vi där på något sätt. Så fick jag för mig att vi ska gå upp och titta på. Vi ska gå upp till kommandobryggan. Alltså själva. Där de styr, styr fartyget. Så vi frågade okay. dem som säkerhetsvakt. Ja, min kompis Martin då. Kan vi inte få gå upp och, och eh, ta en titt. Och hon bara. Du vet så du. Man kommer ihåg från rederiet, att de handlade om sån där walkie Ringde dem upp. Ja ah, vi har två killar som är nyfikna. Kan de få komma upp. Ja ah, det går bra sa de då. Och det, det kändes ju. Kanske som att det skulle vara stött omöjligt så här 20, 20 då för att ja. med alla, alla, alla säkerhetskrav och terroristhot och hit och dit. Men det var, ja. vi var välkomna där. Det var väl viss, viss tveksamhet men det gick bra i alla fall. Och sen när vi kom upp dit och så var och det häftigt och då, då var vi ganska nära Gotland men jag var väl så dum så att ja så sa vad är det där vi ser framför mig för jag visste ju att det var ju där i de här blå ljungfrunen vad heter hon nu eh, Ja, eller bland där jobbde med, med ja, det är Öland, ja, men ja, den, ja. eh, den heter något annat där, men mm. som ligger väldigt nära där också då. ja, eh, oh, så, så så trodde jag det var det då, men så så vad är det där borta? Frågade jag oh, så och så det jag frågade dem på vad är det då? Oh, kan ju vara Gotland där sa de ju då. Så då har det ju varit så gottarna med så jävla typ jag tänkte lite smart dra upp och kommande var liksom få del i det så nej svansen mellan benen går ner och går tillbaks igen. Ja. Så, ja, men det var ganska kul. Så var vi där och, dörren, eh, dörren,
0: är, dörren är där ja. läge liksom lite så. Ja, men lite dörren... så tack tack, men eh, vi mm. behöver
1: inte nej men nu. nu. Nej. Eh, men så var det roligt. Så kom vi till den där campingen, för det en camping eller någon campingstuga där slag där då. så var rätt så bra så så bara, hade vi med oss liksom orimligt mycket öl för typ fyra dagar, tre fyra dagar. Så vi hade med jättemycket öl då tänkte, mm. det är lika bra. Så bara vi in det där då, och då så hade vi han liksom knappt ens ställa ner var ölflak på, på liksom i vår stuga. För det, ja, där kom liksom ungdomar till. Vår stuga kanske... Vi var inte mer 20, drygt 20 då. Ju. Mm. Och då kom där ju ett gäng andra ungdomar med tjejer tror jag. I, ja, i var ålder, lite yngre, kanske 17-18. Där, så de var väl lite några åringar då. Ska man säga. men 18, mellan 18 och 20 kanske. Mm. Och bara typ satte oss och bara tjena. Så här ville vi typ snacka med då, Och vi bara, det är liksom lite kul här nu när man mm. äh, träffar lite nytt folk. Så ja. typ så bara en minut senare så kom deras såna här övervakare då att ja men här får ni inte vara. <laughs> <laughs> så var det väl liksom någon typ av, miss- ja alltså det var ganska hemskt egentligen med de som satt väl på, jag ska väl säga, ungdoms eh, ja kanske gjort ungdoms, alltså ungdomsbrottslighets något sånt i halvt, halvt inlåsta människor som liksom bodde där på den här kamp- eller liksom bodde på den här campingen och hade väl en halvt fritt eh, röra sig. Men de,
0: ja, alk-
1: alkohol var väl en sak de inte skulle befatta sig med, men som de var väldigt, var väldigt sugna att befatta sig med.
0: Ja, så de ja.
1: nosade, nosade upp det och ser det på långt håll, att här, här, här ska vi nog. Men det var kul när de här vak- eller deras så här, skötare kom. och <laughs> ja, ja. krass start på vår Så fick vi väldigt roligt ja, rolig midsomma i alla fall. men Lite mm. lustigt blev det med. Eller, vi, vi var ju mm. inne i, i stan där på midsomma och det var ju Missa om afton är ingen riktigt bra ute idag. Men det var väl, vi var väl inne på Visby där i alla fall då. Och sen så jag och, mig mm. och Samuel. Vi skulle, väl, vi skulle väl gå hem då. De andra hade nog gått hem redan. Så vi, men vi träffade någon, någon kille där så som vi hängde på då. Eller han hängde nog på oss först. Och sen så ja häng med mig på efterfest sa han. Så. Hans brorsa hade någon sån här jättestor båt som låg inne i Visby hamnen där. Mm. Så vi fick följa med där jag och Samuel på den här efterfesten. Och det var ju ganska, alltså vi var ju 20 år Så de här kanske var då, jag säger vi 30 de här människorna då. Och så vi blev ganska små i, eh, i det sällskapet, men hans brorsa var ju, han bara, hans var ju himla generös då, och, och bjöd en massa post, då, så, så det var ju lite att få komma med där. Men sen den här killen som vi hängde med, han som vi hade hängt med på kvällen, mm. han typ hade väl ingenstans att sova så han bara hängde med oss hem då. <laughs> så jag <laughs> och stika. Så nu är Philip när han vaknade och vad fan det. <laughs> Ja, han, 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 han hängde med igår så här förlåt. Var väl, eh, lite oväntat tror jag. Vi var väl lite, var inte riktigt vad vi hade väntat oss. Men, så det var roligt. roligt. Vi, vi, vi var på Fårö också i det tillfället. Då eh, hälsade på aukarna där uppe och fick se det. Med. Och det var väl lite av frågorna här i, i kvällens avsnitt. Här. Bland annat Bergmans eh, hus och hans eh, hem. Och det visade dem.
0: Ja men precis så där kan jag tipsa om att för de som fortfarande har sett Sjunde inseglet som jag själv, är en av de, jag har inte sett så många Bergmanfilmer men den gillar jag skarpt och, tyckte, och den finns fortfarande kvar i två dagar nu från och med nu i alla fall på SVT Play. Så om ni lyssnar nu i helgen så kan det mycket vara så att ni hinner bocka av det också så det, det är ju ett, ett, ett ståvakt där Max von Sydow och Nils Poppe bland annat syns då.
1: Just det. Mm. Ja men sådär. Och den, bara, med den inspelningen där som är väl mest kända där med när han spelar Ja den här vem är, dödenfiguren. Då står ja. de ju också i något, i något stenlandskap. så. Men det är ju faktiskt ja. på Håvshallar utanför... Alltså på Västkusten ja, oh. eller Skånes kust. Ja, ja
0: precis, det är Bjärahalvön. Bjerre, ja. ja men ja.
1: precis. Mm. precis. Så, så det ska ju inte, för, inte förväxlas med Gotland. Då, eller Fåre då.
0: Bra för att jag. Ja. jag, jag Tror det faktiskt var Gotland då. på eh, kopplingen till men Det är, det är snyggt. nu har jag hört nog också. att Det, det är Hov. Det är rättare sagt. Man har spelat in. Det är som en, en, lite som en vik eller en, en där, i i Ja jag till, men jag ser så. det framför
1: ja. mig också. Ja. Sen, men däremot så var de ju. En av frågorna här. Nämnde de ju den här rälsen som hade lagts ut på, på standen där med, med fotografen Sven nyftist, som hade tagit en, ja. Ja, en väldigt ja, omtalad och bra scen då på den här standen.
0: Något man ser det med att kalla walk and talk i i, liksom, i alla fall i tv seriebranschen och som man kan göra till, på lite lättare sätt i, i dagsläget. Men ja, med tanke på ja. Nej men det med räls är det säkert ett hyfsat, eller sett sätt att genomföra det på i alla fall då absolut. Det, kan se det låter
1: avancerat men det är klart att ska man ha fått till den, den kvaliteten man vill så är det väl det som behövs, behövdes på den
0: tiden kanske. Ja visst.
1: Så är det. Ja, men det var bra. konstigt var det bara två frågor på vis. Jag hade gärna tagit någon fråga till där. Jag, jag känner på att... allt du, du tar upp det här. Och...
0: Och... Allt, eller liksom här fanns ju onveckligen mycket. Jag har inte varit på gott och ska säga, så vi visar både Emma och jag det, det får vi alltid också boka in och skriva upp på nätgörlistan framöver. Och det så länge det är svensk, tror jag säga, det blev lite, lite liksom, dagsvärldsbilden kröp på den här igen. Men ja, okay. nu ja. nämnde också det att Gotland och Åland både vara så här rätt eh, bra alltså taktiskt viktiga platser för att kontroll ja, av det. Östersjön och så Ja, men det är det. Men eh, det får Born, vi göra, kan man,
1: man kan väl lägga till Bornholm också, alltså lite mer söderut. Då, så Bornholm, ja. Gotland och Åland det är väl strategiska öar i flytten, nästan som han gav fartyg i Östersjön.
0: Ja, det, det är sant. Men det så... Var det var nog inte någon som behövde tänka för, bara för några veckor sedan här. Så att det, eller något år sedan i alla fall. Utan vi kan väl glida tillbaka lite till den lite lugnare världsbilden. Ja, men precis.
1: Och det här, jag kan verkligen rekommendera Gotland. För jag tycker vi att var, vi var på... Vi var också nu på hoboys är ju den södra spetsen på Gotland. Där är ju raukad också. Som, mm. Och så är det en, en Rauk då, som har en viss utseende som på, påminner om en gubbe. Som är extremt överskattad i, i, jämfört med mycket annat. Vi var där nere nu och fattade ingenting. Alltså, eller jag fattade ingenting. Fattade, ja. fattade Men jag tyckte var ja, det var... Överriven. Man hade inte den glädjen av den. som man
0: Lite turist, eh, turistfälla på något Ja, så. verkligen. Och
1: sen så det jag störde mig allra mest på det var när vi satt och parkerade bilen. Så kommer det Stockholm, <laughs> <laughs> Inte vad sådant, men så, så kommer det ju, alla på gott att prata i Stockholm som då. Men jag har ja. ingenting. Så, så, bara, så var det ju då en tjej då som var på så bara. Akta fötterna, det är jävligt bys där. <laughs> ja, eh, kaninbajs alltså Exakt, på, ja, och vad ja, är det fel på kaninbajs Liksom kan ja, man inte det säga är. det istället Så bara, jag vet inte vad, jag, och så hela den här upplevelsen Blev helt förstörd sen för jag Hade bara det där huvudet
0: Jag trodde för något i Stockholm skulle komma och ta betalt för en parkering där Att det var så pass ja. turistifierat Men det var inte så illa att man kunde titta på den här stenen gratis och så. Ja, var, ja. Och så som
1: jag minns Det var det gratis ja. i alla fall men... Ja men absolut, ja, men var det, vi var uppe i Slite också och tittade på, ja titta och titta, vi passerade kalkcementas kalk, Cementas kalkbott och som är enormt. Ja. men så åkte vi där förbi och så var vi även uppe på Rutes bageri där Alex man har sin sommarstuga och så han, han pratade alltid om mm. sitt bageri där han brukar gå till så vi var okay. uppe så körde vi där förbi och stannade och, och, och åt sådär och så, där. så det, är, det är väldigt fint, fin Fint eh, landskap med en fantastisk eh, natur som inte riktigt vi är vana vid att se i Sverige. Så oavsett om det, om det är. Eh, om det inte blir alls är besvärligt i framtid så rekommenderar jag starkt att ni åker dit med familjen. Det, det finns mycket att se.
0: Ja, och. Eh... Här, skulle du rekommendera liksom, typ lite, eller om man ska tänka sig lite off-season kan du, är det tidigt i juni eller någon gång senare i augusti eller sånt här? Eller det ska ja, igång?
1: det är väl en, ja. en, en smaksak tror jag det. det, kan nog gå vilket som egentligen, men eh, mitt på vi vi vardags så turistsvängen, det är väl mm. inte, inga riktigt höjda utan eh, gärna då före eller efter, men försommaren mm. är säkert eh, fantastisk. Mm. Ska jag tänka mig. Nej men bra, det var ju ett svenskt resmål så jag hade ju väntat mig ett europeiskt resmål och det blev det väl förvisso men det blev inte längre till Köpenhamn här på fråga tre då, eller på resmål nummer tre och det var väl lite, kanske lite besvikelse då att inget ont om Köpenhamn men i kombinationen Minneapolis, Visby, Köpenhamn rimmade lite dåligt i mitt finalavsnitt faktiskt
0: ja Jag håller med, det är alltså Nordamerika och Norden och det, ja, det känns lite fattigt när man ser det på det viset att det, det är ju något program som kan hamna var som helst i hela världen och Sydamerika får en känsla av att det inte har varit så mycket i den här säsongen och, eller för den delen delar av syd, ja, Sydeuropa och ja, där finns många platser man kunde åka till. Sen ja, tycker det var kul med, med Köpenhamnen med kombon av resmål kunde kanske de... Ja lite. det
1: är väl snarare det att inget, inget av det var dåligt eh, saknade mm. någon fråga på Visby det kunde de klätt på lite bättre men så ja som sagt Köpenhamn var Köpenhamn jättekul att komma till men inte, inte, inte kombinationen här var lite lite svag men eh, det så är det mm. det var eh, kan man, kunde man önska lite bättre faktiskt ja. sen, sen var det faktiskt svårt också måste jag säga eh, eh, jag, jag tyckte det var ganska svårt däremot så, på själva resmålsfrågorna och ledtårarna, men däremot så såg ju vi här hemma mest, Jenny, ja. jag tror att det var Lund som var startpunkten
0: Ja, att de ja det re-
1: så. De så också det kan jag tänka mig Ja,
0: ja precis, så jag kände också en Lund där och sen, ja, så så, ja, de anar eller bara anade att det nog var Danmark det verkade åt och sen pratade de om Århus och sånt, men då kände jag när de inte ens hade kommit till Malmö på sex poäng och man sen skulle hinna till Århus, det gick liksom lite bort där, så att eh, men Blekinge, vi kunde inte koppla ihop alltså Blekinge gata ligan där då som till exempel som var en sån tidig ledtråd.
1: Nej, det, det, det förstod jag inte heller riktigt, men jag läste på lite senare den här Blekinge ligan som den blev liksom försvenskad namnet av, det. men det ska ju egentligen vara Blekinge gadeligan. Ja. var ju en, någon, någon falang då från alltså en, en stark kommunistisk antiimperialistisk grupp av danska som under 70- 80-talet utförde då liksom avancerade rån avancerade bankrån och skickade pengarna till folkfonden för Palestinas befrielse så de var ju en alltså på ena mm. sidan så känner man ju att det är ju ett ädelt ädelt motiv för det man gör det är ju inte som ja, det är inte, går inte att liksom, finansiera ytterligare kriminell verksamhet utan det var ju ett man stod ja, ju på den svaga sida så att säga. men,
0: mm. men är Det är inte eh, att sko sig själva alla saker eller, eller Joken von Anke, utan det är liksom nej precis men de hade liksom ett motiv som var lite ja var, eh, absolut, ädlare eller ja, så. Mm.
1: Ja men precis och det verkade som att upp, upp, de rånade ett svenskt mobiliseringsförråd i början på eh, ja eller, eller i under 70-talet och även i, i, i Sverige tog de sanningen ett besittningsvård början 80-talet i, i Sverige. Ja. Och med hjälp av de här väldigt ja, så tungt beväp, beväpnade eller tunga beväpningen så gjorde de
0: mm.
1: både banker och eh, varuhus och allt möjligt Det liksom, och helt fanns inte fanns inte ett, fanns inte ett ledtråd att uppringa i liksom i eh, av polisens arbete då med, med Oj, källare ja. och liknande. Det var helt knäpptyst.
0: Nej, det är klart. De, var, de var liksom, tillhörde inte den kategorin kriminella som de vanliga så att säga.
1: Nej, så det, mm. så där blev, att det ju en, var ju en helt liksom, isolerad cell då. Ja. Men de, 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 de lutade sig mot den här. Det fanns en dansk som heter Gottfred Appels som hade en, liksom en mausistisk läggning en kommunistisk, Eller ma- maoistisk kommunistisk eh, Maoistisk ska jag säga mm, mm. läggning i, sitt, i sin ideologi som var väl en, som blev väldigt extrem då och ja. eh, men de det, tyvärr slutade med att i eh, deras sista bankrån så dödades faktiskt en polis och Oj. sen eh, kom uppdagades kom fram att eh, det fanns spaning mot den här gruppen då. men de hade liksom ingenting att de, hitt, de de spaningen som polisen gjorde mot gruppen kunde inte kopplas ihop mot bankrån och de hade inget annat heller mot mot den här i övrigt väl skötsamma eh, gruppen då.
0: Och vad eh, blev så... kontent Blir de f- fällande domar? Det, det, jag... blev,
1: det blev en, en, en rättegång i början på 90-talet sen. Där de, mm, eh, ja. där de åkte ja, blev ju ett ja, föremål för rättegångar och men de, de jäckade i polisen i 15 år innan detta uppdagades och det, för mig var detta helt nytt innan alltså jag har tagit tal ja, vet inte du satt du på någon, någon
0: nej, eh, nej, det är helt alltså det jag lär mig det, nu när du berättar om det så ja.
1: Och jag ska finnas två, två böcker som har kommit ut som ska vara ganska väl där som jag blir väldigt sugen på att ta med an då, mm. där, den, där man beskriver deras, deras, liksom deras Livsvärv eller vad ska jag säga då. Eh, tyvärr väldigt negativ, eh, mm. negativt då blev det ju. Men det, det, är ju mm.
0: ett,
1: det kan ju eh, det kan ju ändå vara intressant och spännande om man får se det så. Mm.
0: 15 år säger du alltså att de jäckade polisen Ja, jäckade på mm. i
1: 15 år. Det, mm. det, och sen gjorde det också en, som jag blev sugen på då en, en eh, tv-serie eller film då för 2009 mm. tror jag det var som, som kom ut. Så där finns nog en, någonting att gräva vidare om man är intresserad av en mer populärvetenskaplig så att säga, vinkel på det hela.
0: Ja och en betydligt lättare eller jag tror det var ju det på fyra poäng där de kom in på att här finns en staty, eller här står Ariel staty och man fotboll på parken och där kände jag att man gick från något som var väldigt svårt till något som för mig som kanske säger, lite jävligt så att säga, jag har varit en del i Köpenhamn men, men lilla sjöhaverfrun eller sjöyngfrun där är ju Ja, väldigt Det känd, eh, nästan kändaste turistmålet utöver slottet skulle jag förstå. Och sen parken, eh, ja, har man varit på någon fotboll eller på någon konsert i Köpenhamn eh, med någon, ja, någon stor artist. Ja, då är det ju på, på parken. Och så jag tyckte det var likadant med Visby att de på fyra poäng där jag sa Visby ungefär. Så att det var nästan som att det är två poängarna. Ja. Eh, ja, som få poängarna Borde vara två poängar nästan. Eh, Jag ser men då, den
1: eh, matematiska ja. modellen Att eh, frå, frågor, frågor Mot poäng är inte linjärt Utan man vill antagligen Att lagen ska skapa lite poäng På slutet för att det inte blir för ojämnt eh, Ja
0: så kan man Absolut se det och jag vet inte om de kan ha några Nej, så reserv fyra poängar. Man läser ifall man vill att det ska... eller Man ser att man vill jämna ut på något vis eller så. Men det, nej, det, är, det är lite konspiratoriskt att tänka så att det, det är nog satt innan de börjar eh, programmet. Vilka frågor de ska läsa. Ja,
1: men jag kan undra det som slår mig nu. Som jag faktiskt inte har tänkt innan. Det är att om de provspelar frågorna inför en... Eh, inför, alltså läser upp och alltså kör liksom, en generalrepetition för... för eh, liksom, eh, vaktmästaren eller något liknande som som, som får svar på frågorna eller, så, eller någon annan anställd då så de får generella och kanske men det, där, det, där, det där är svårt att uttala det där måste jag träna på alltså, eller att de gör en för det är rätt svårt att sätta ett sånt det är ju ändå en leverans som ska göras i, en, i ett sånt, klart nu är de vana tv-människa, båda två och Fredrik list och kristelok men det skulle ändå kännas som att kan städa bort. Nu är det ju inte direkt sändning för vissa men då kanske mm. får klippa bort och göra om då i så fall.
0: Nej men faktiskt det, det vet jag inte heller om du gör. Det de där bortgörer är att de, får, de som är påtänkta till att vara radarpar så att säga. Eller som tävlande då. De bjuds in på någon och kör någon, lite audition där de får lite mm.
1: testfrågor. Och på det hållet. Sådär. Ja. Mm, på mm. Det
0: hållet. Men, men det är ju tidigare, väldigt tidigt i hela processen då. Just det. Ja.
1: Det har ju varit superintressant att få veta om det några som hade... Eh, inte <laughs> vilka ja. som inte hade fyllt kostymen helt enkelt. Det kanske finns några ja, sådana, ja, som gärna vill ha varit varit med och av någon anledning Kristel Upp ville ha med, men det, det går inte. De är för ja.
0: ja, det hade varit intressant att få kolla på den så att säga P-listan eller C-listan eller vad vi ska kalla den. Ja. Men nej, här fick vi lära oss också att det som. De lyckliga kompisarna om det där hockeyfilla, det heter ju då Svenskerhår, om man skulle göra den låten på danska. Eh, och eh, det, det har jag inte hört någon sån, talas om någon sån cover på den, på den låten. Där, utan, nej, just det. skulle jag kunna hår, ja.
1: Rätt. Nej, men så var det. Och det var ju lite annat fråga där, men det, Jonathan Unge och Dyringe, de, de var det, de det vassa laget och kunde, kunde ju de här mycket av de här frågorna. Däremot så satt det ju Hanna Hellqvist det här smörrebrödet som jag jag vet inte om du kunde sätta in på det då fick de ju faktiskt äta lite i finalavsnittet också
0: Ja, nej men precis, nej, den, det, nej det var inget jag, Stanisgood det var ju liksom poetiskt namn på en skönskott, tolkar jag det som på svenska då, på, Ja, det var ju en, liksom mm.
1: rödspätta och grejer liksom det var ja. som en, kändes mer som en <laughs> kanske skulle <det> heta <laughs> något annat
0: Ja, det, men det var ju tydligen skapat för, till den första människan i rymningen, Gagarin, som hade varit på besök i, i Danmark då, på 60-talet, var det, va? Eller? Så var det, ja. ja mm.
1: Det måste det vara, ja. Nej, det var ju lite intressant eh, allmänbildning. där. Ja.
0: Och sen så invände Emma mot, ett, som nog är ett faktafel, att de sa att det finns ju då Tivoli som är en stor nöjespark och så finns det en annan nöjespark som vi uppfattar att de sa i Köpenhamn. Men det rent eh, formellt ligger inte den i Köpenhamn utan i eh, åt en eh, Klampenborg som tydligen ligger 15 km norr Köpenhamn. men hur som helst, unga laget satte i den eh, ja. och fortsatte sin eh, segermarsch får man ändå säga, för då här var vi uppe någonstans i ja, 39-25 här, eh, mm. den här. Eh, och det kändes ju ja, jag kände redan ja, inför det här resmålet så har vi att nu känns det lite uppgivet för Ina och för för Hanna här att de eh, ja, lite eh, 29-19 eh, Redning som det var innan det sista resemålet här. Det är, det är inte lätt att trina. Så. Nej. Det, det, det var inte kött men, men det skulle krävas ganska mycket att de ja. andra unga och dyringer helt skulle dra bort sig i så fall. De, ja, de, de var ju
1: riktigt tuffa i det, här, i det här i den här matchen för de drog ju på 10 poäng här på, på Köpenhamn. På. Ja. Men dyringer verkade ju vara hyfsat säker på ja. ganska få deltagliga jag kommer inte ihåg riktigt vad det var som, som uthygga Jo,
0: henne. här var det liksom att hon, en referens som hon hade till Torströms låt Sönder Boulevard. men det visade sig att det var, det var ju till, inte därför citatet egentligen kom om att förlora fotfästet för en stund men då är det nog så att Torström i sin tio år har ju till Kierkegaard och ja. det är en filosof, eh, filosof från Köpenhamn som hade det här längre citatet och att våga är att förlora fotfästet för en stund
1: Men eh ytterst vast av Dyringe och gör den, eller om det var Jonathan Unge, men någon av dem tog ju den här Torström referensen och kopplade ihop det ett steg längre där, det, det får man ja. då det, det är final det är finalvärdigt lag på alla sätt och till och med så ja. du sa här, det barkade iväg i väg siffror med jordskredseger, man får säga det så det är kanske är starka ord men det det blev ju stora siffror på slutet här som skilde agnarna från vetet om man säger
0: det blev ju det 44, 28 som är slutställningen där och det, det var ju inte, det var ju i alla fall inte motståndarlaget nöjt med och, och jag tyckte man ser lite melankoli där i Christian Loks ögon när han skulle liksom, avsluta programmet och brömde i dem som ett, att de, det hade gått riktigt bra även för Ina och Hanna men, men, men visst det är visste klart som programledare och, och, och domaren där måste väl helt sett hellre sett framför sig en lite jämnare kamp än, än ja, vad det kommer att bli i det här avsnittet. Precis,
1: och det, det jag tänkte mig nu, Christian Luke avslutar någonstans med att eller så här, jag har goda nyheter nästa att vi är tillbaka nästa höst. Ja. Och det som jag hade piggats upp lite av, det hade ju varit att på ett sätt tänker jag nu att det hade väl varit rätt kul, publik frieri, mm. Men också kanske lite liksom lite så att säga men det hade varit på något sätt lite kul att se ett Bäst off eh, på spåret. Att, kanske inte nödvändigtvis alla som har vunnit, men att veta att väss, lagen, alltså jag tänker på mm. Johan, Benjolol och Josefin Johansson, eh, ja. Jesper Röndahl och eh, Elisabeth Höglund eller någon ja. annan, då, som, ja. och, och, och lag som var är riktigt, riktigt duktiga. Eh, och Filip och Fredrik kanske tar tillbaka dem.
0: Paris har och Gunna Wetterén heter Har fått fått
1: ja. upp fått upp några de sista 10 åren så försökt plocka ihop ett, ett riktigt vast ett riktigt vast gäng då få till en Ja det har varit liksom ett jag säger inte att det är en eller väg man ska gå men det har nog varit rätt det har nog varit roligt för jag tycker det har varit den här säsongen har varit några matcher som har varit mm. inte riktigt lockat mitt stora intresse men att, jag menar jag man är ju man är ju väldigt sugen på det här programmet men det hade nog kanske saknar en dimension eller har saknade en dimension som jag tyckte absolut fanns i det här avsnittet för här var det väldigt, väldigt härlig stämning och alltihopa men ja. det får inte skidja så mycket tycker du är inne på någonting där det får inte, ska inte behöva skilja så mycket i ett, i ett finalavsnitt det ska inte vara avgivet för 30 minuter det blir för, det blir för dålig tv inom situationstecken om, om, om du förstår vad Ja, jag ja, det,
0: är, ja det, det, det är helt det är sant att det, det, man tappar ju Tappa ju lite, ja det konceptet bygger ju ändå på att det, det ska vara det bästa under den här säsongen de vassaste i liksom, frågesport i Sverige som, och det, ja, jag vet inte riktigt hur man kan fundera på om det finns något man skulle kunna göra det lite mer avancerat med att slänga in någon slags bonusfrågor eller poäng eller, men, men ja, jag vet inte hur man räddar det men som du säger, det är tanken lockar ju mig väldigt mycket att eventuellt som en slags avslutning på hela på spåret eh, resa. och köra en sista säsong som är lite det här dream team så att säga uppgörelsen. Det verkar som att Lok och Lindström är taggade på att fortsätta, och han sa ju det att är glada nyheter det kommer en säsong till och ja. så vidare. Men du kan men man kanske skriva på vissa grejer. Och jag tycker: jag känner lite svårt. Hur ska man kunna göra någonting för dit något bättre än. Vargas så Lagola för jag tycker det är det de har gjort eller jag tycker de, de, de i alla fall den här säsongen har varit klart det eh, intressantaste musik eh, ba, eller bandet liksom i studiet även så Hartnett gjorde så jag tycker det är imponerande att de la de sist och att de lyckades lyfta det så många snäpp också på ja. eh, både hela visuella så med ljusshow och grejer och gästartister och ja, mm. eh, som Sene som ju för övrigt också var nämnd eller hur för några avsnitt sedan alltså, rätt svar tror jag på en fråga här, för inte så länge sedan och, och, men hon gjorde en jättefin sånginsats där Som hon alltid gör Det har jag hört i alla fall Och sen då tyckte jag det var kul att de hade med Bron musiken där då. Ja,
1: Och det är bra du nämnde musiken också För det var, var verkligen en, en höjdpunkt I programmet och det, jag, menar, jag menar att de behålla det formatet Man har och göra, göra De här små justeringarna som mm. att det är ett så långt format men Skruva lite på deltagarlistan Tror jag är en Ja. Där har man rätt mycket gratis poäng att tjäna faktiskt. Om, om möjligt försöka hitta någon twist som gör att programmet inte ska kännas avgjort efter det, halva tiden, 30 minuter. Ja. Utan det... att programmet ska avgöras på de sista 15 minuterna. Det, det skulle jag se som en, ett fall, åt rätt håll i alla fall.
0: Ja, absolut. Ja, där är vi ju i mål, säsongen eh, 2021-2022. Där är vi Och... 13 avsnitt, ja för 18 avsnitt gjorde med inräknat då uppsnacksavsnittet.
1: Hur känns detta då David? Ja
0: alltså jag, kan, jag känner att där mitt i gång eller efter fem avsnitt så alltså kändes det som ja, ganska lång tid att hålla på med det här på det här viset varje fredagkväll efterläggning och som nu är klockan så här 20, 20 över 12 men sen. Sen gick det bra fart den sista halvan skulle jag säga. Ja,
1: jag, jag håller med dig också att den sista avsnitten har varit fantastiskt roliga att göra. Och jag tror vi har, vi, har, vi har ju så himla kul. Jag kan ju bara ta och fråga av mig själv. Jag har väldigt ja. kul där, när jag ja. pratar med dig. Och det, är så, det är så lätt att göra det. Och Du har gjort ett helt fantastiskt jobb med att klippa ihop avsnitten som, som ja, tack jag så mycket. är jätteglad mm. för att du gör. För Det gör ju att det blir, det blir ju så himla bra. Så att, ja, det är Super, Supertacksam för.
0: Ja, däremot så tack så mycket. Du har gjort ett fantastiskt jobb med, skri- med beskrivningar på avsnitten. och Som du ofta komponerar. Eller alltid i princip, och, och även. ja, alltså, nej, Vi har väl väldigt kul ihop. Och jag tror det märks också. Sen sist gjorde vi konstnycket att försöka sluta på, på, på en låt. och Q-Burning. Som vi hade snackat om i programmet. Och vi får vi se om jag lyckas. Eh, det skedde in en sån även denna gång Men, men det, det ställer till lite bekymmer För våra lyssnare tror, så att vi får se lite grann där. Jag, jag, har en, jag har en Åtanke som vi som kanske inte drömmer till med Men jag får se till att det, Vi får ut även i våra andra Poddplattformar, inte bara Spotify då så att säga, För att vi är ju, är ju inte likt Joe Rogan har vi inte tänkt att vara Spotify unika vi får inte en miljard heller så.
1: Nej inte en ja,
0: Nej inte en <laughs>
1: Ja, nej, men vi får, väl, vi får väl se här vad, vad, vad som händer inför, vad ska vi säga, vi var ju omnämnda i, i första avsnittet här, det tror vi i alla fall att kristel Luk påpekade att, att vi, det var mycket tal om vad de är med i programmet, det var ju en av sådana sakerna han nämnde i början av, av säsongen. Här. Jag hävdar ju fortfarande att det, det är poddarna som har drivit den, den hårda
0: den linjen, ja. Jo, det är Ja, i så fall var vi ju högst representerade här i, i det sista avsnittet med när de allihopa fick smaka på den här stjärnskrud med och Fredrik Lindström kommenterade ju att det är remedial på den där det, det är gott ja, vad vore en final om inte Fredrik Lindström sitter och äter på dilllukt i Lok så det, det är kanske just att vi ändå föll för denna gimmickaåt för säsongen det kan vi som visser åt avtryck här på, ja, på Loco Company. Mm.
1: Absolut. Men David, vi får, eh, vi får nog ta det här. Eh, vi får vända våra blickar österut och eh, ta hand om våra grannländer och, och se till att de eh, tänker tänka på det som händer och, och försöker göra det bästa för att det ska bli så fredligt som möjligt. Ja,
0: absolut. Vi får, vi får hoppas att eh, någon sätter P för Putin och förhoppningsvis han själv då också inser att det här är, är fel väg att gå.
1: Precis. Det är inte längre det är inte längre put in utan det är put out nu.
0: Så är det. Tack för den här säsongen.
1: Det är samma David. Har det gått? Har det. Gott. Hej. Hej.